0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
1: André Markovitch. Essai de voix pour blagues Juive. C'est moi, échec, qui tombe. Et donc, il tombe. Et donc, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe dans un trou, mais noir, mais tellement noir et profond à force de tomber, il comprend bien qu'il finira par finir de tomber. Et il tombe si longtemps que même entre son chapeau et lui, il y a une distance. Et à un certain moment, Zonik, au lieu de finir de tomber, il est accroché à quelque chose. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu es accroché à quelque chose dans le noir complet T'appelles au secours. Il y a qu'un qu'un hein il n'y a, a rien, il n'y a personne. Il a qu'un qu'un. Dans les cons, dans les blagues, c'est toujours par trois. Il n'y a qu'un qu'un. Et là, t'as une voix de basse. Moi, je, je suis Adonai, ton dieu. La providence, elle veille sur le vol d'un moineau. C'est écrit dans Hamlet, je te jure, c'est vrai, fais-moi confiance. Lâche la branche, tombe tranquille. Il a pas quelqu'un d'autre <rire> Merci beaucoup
0: Un traducteur est un auteur. André Markovitch le prouve chaque jour depuis 40 ans, d'un pays à l'autre, d'une forme à l'autre, y compris quand il s'échine à chercher le ton juste d'un personnage dans une simple blague juive. Parmi les 150 livres que compte sa bibliographie, on lui doit 14 pièces de Shakespeare aux éditions Les Solitaires Intempestifs, 401 poèmes chinois du 8e siècle alors qu'il ne parle aucune des langues de Chine, ce qu'il explique avec aplomb dans son chantier le plus fou, Ombre de Chine, aux éditions Incultes. Ou encore, une nouvelle version du chef-d'œuvre de Mikhaël Bulgakov, « Le Maître et Marguerite », traduit avec Françoise Morvan, toujours aux éditions incultes. Ce qu'il décrit parfois comme l'aboutissement de tout son travail de traducteur de la littérature russe. Mais ces ouvrages, composés avec la même fièvre de partage, ne doivent pas occulter les milliers de pages signées par Markovitch en solo. Ce maître en métrique est ainsi l'auteur de quatre recueils de poèmes quasi confidentiels. D'un récit autobiographique en vers et sans points à lire d'un seul souffle, sur l'appartement de sa grand-mère. D'un sidérant journal public, tenu depuis dix ans sur Facebook, à raison d'une chronique tous les deux jours. Matière première, des épais volumes de sa série Partage, qui paraît maintenant chez Mesure, maison d'édition indépendante qu'il a créée avec Françoise Morvan. Où récemment d'un tout petit essai géopolitique et littéraire intitulé « Et si l'Ukraine libérait la Russie ?» vendu à 10 000 exemplaires. Tels sont certains des sujets évoqués dans la toundra de ce troisième et dernier épisode en compagnie d'un homme qui s'est longtemps senti gêné comme empêché d'écrire. Un créateur qui ne traduit que des morts et qui étrangement, ne semble pas plus inquiet que ça face à l'invasion des intelligences artificielles, auquel, enfin, on ne peut que souhaiter, en citant sa traduction du tout dernier poème de Vladimir Mayakovsky, qu'il n'ait jamais « la honte de devenir raisonnable ». au moment d'entrer en sixième, vos parents vous emmènent en vacances en Angleterre et votre père vous offre un volume des sonnets de Shakespeare en version originale. Vous ne parliez pas anglais, mais quand votre père vous a lu ses sonnets favoris, il m'a lu le sonnet 17, vous êtes absolument bouleversé par la musique du pentamètre iambique, cette forme rythmique que Shakespeare a popularisée. Le vers shakespearien par excellence, à cinq pieds, soit dix syllabes, une syllabe accentuée alternant avec une syllabe non accentuée.
1: C'est un des livres qu'on a publié l'année dernière euh, aux éditions Mesure donc dont on a traduit les sonnets de Shakespeare, François, c'est moi. Et, ce, et là, j ai, j ai, en fait, c'est devenu... Who will believe my verse in time to come, if it were filled with the most high thoughts? Qui donc croira mes vers, sur si leur incombe d'être rempli de tes dons les plus grands? Though yet heaven knows, it is but the tomb which hides your life. Quoique not half your parts. Quoi que Dieu sait, il ne soit qu'une tombe, scellant ta vie et tant de tes talents. Si je disais la beauté de tes yeux et célébrais ta grâce en vers nouveaux, l'âge à venir me dirait songe creux, jamais le ciel ne fit de traits si beau Et mes pages, pour leur jaunie par l'âge, seraient moquées comme radoterie. Ton juste dû. Passant pour pour feu de poète et rengaine vieillie. Mais un enfant de toi sur cette terre te ferait vivre en lui et dans mes vers. Et moi, je suis incapable de traduire ça parce que c'est beaucoup trop proche de moi.
0: Vous entendiez en outre dans ce
1: rythme.
0: Les échos de la traduction d'Hamlet en russe que votre mère vous a fait découvrir quand vous étiez petit garçon. Alors, quitte à causer de rythme, puis-je vous demander de nous lire votre traduction de ce passage musical de la pièce « La vie et la mort du roi Richard II » de William Shakespeare, traduction parue en 2003 aux Solitaires intempestifs. « De la musique,
1: à garder le temps. Elle est si aigre votre douce musique quand le temps se brise. » Quand on joue sans la mesure Ainsi, de la musique et de la vie Et moi ici j'ai l'oreille assez fine pour en vouloir aux notes déréglées De suivre un temps brisé Mais l'harmonie du temps et du pays m'a laissé sourd au temps qui s'est brisé réellement Oui, j'ai gâché le temps et il me gâche Il fait de moi l'horloge qui le compte, chaque pensée Pareil à la minute, roule sur son cadran et par soupir dissonne sur mes yeux, cadran externe où mon doigt, chaque instant, comme une aiguille, reste pointé puisqu'il essuie des larmes. Eh bien, ce son qui dit l'heure qu'il est, ce sont les lourds sanglots frappant mon cœur qui sonnent, lui. Soupir, sanglots et larmes montrent le temps, les heures, les minutes. C'est beau, ça. Ça, le pentamètre yambique, ce qu'on appelle le verre blanc, le pentamètre yambique blanc, c'est-à-dire blanc, ça veut dire sans rime, c'est pas tellement un verre, c'est comme un ta, une mesure, un tempo. Et c'est le tempo de la tragédie de Shakespeare, des passages en verre des pièces de Shakespeare. C'est un tempo qui n'existe pas en français, je veux dire, dans la tradition française. Le vers français d'abord n'a jamais existé, jusqu'en en tout cas au XXe siècle, sans la rime. À partir de l'apparition de l'alexandrin, c'est-à-dire en gros en 1550, c'est concentré sur l'alexandrin. Et le pentamètre iambic blanc et l'alexandrin sont deux vers absolument opposés. L'alexandrin, c'est le vers de l'abstraction et d'une espèce d'immobilité du temps. Euh, alors que le pentamètre iambic blanc le vers de Shakespeare, le vers des tragédies élisabétaines, c'est le vers du mouvement. Et mon travail a été d'essayer de montrer, à mon avis, sans grand succès, qu'il est possible de faire ça en français. Techniquement, je peux vous faire ce que vous voulez. Techniquement, je peux vous imiter le maître que vous voulez, n'importe lequel. Mais ce que je ne peux pas restituer, c'est sa mémoire. Et par conséquent, mon travail est de toute façon incompréhensible, parce que quand bien même je pourrais partager un texte, je ne pourrais jamais partager une mémoire. Et là est la limite absolue, radicale, infranchissable de la traduction. La métrique, c'est la mémoire sociale de la poésie. C'est le lien non-verbal qui existe entre le poète et son lecteur. ta-ta-ta, ta-ta. Vous savez ce que je dis Et ce n'est pas que je cite Ronsard ou Victor Hugo ou Racine, je cite la France. Je cite une mémoire commune,
0: d'où le rôle de Rimbaud. Vous avez dit, en France, Rimbaud, dans un poème comme « Mémoire » qui ne porte pas son titre pour rien Casse la césure de l'Alexandrin, et ce qu'il casse, c'est la mémoire commune de la poésie française, sa mémoire sociale, le pacte de reconnaissance. Ils auront définitivement tout rapport entre la poésie et la société.
1: Ce qui fait la révolution Trimbaud, c'est une chose d'une violence inouïe. Tous ses poèmes, jusqu'à, y compris, le bateau ivre, se présentent comme des pastiches ou des imitations de toute la poésie qui a existé avant lui, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Baudelaire, que ce soit Banville, que ce soit qui vous voulez. Dans mémoire, qu'est-ce qui se passe C'était vers de douze syllabes, mais sans césure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnaissables, comme alexandrins, parce qu'ils ne sont pas des alexandrins. Mais ce qui disparaît en même temps, c'est le récit. Quel est le sens du bateau ivre On peut le dire. Mais quel est le sens de mémoire
0: « Jouais de cet œil d'eau morne, je n'y puis prendre, au canot immobile, aux bras trop court, ni l'une, ni l'autre fleur, ni la jaune qui m'importune, là, ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre. <rire> la poudre des saules qu'une aile secoue, les roses des roseaux, dès longtemps dévorées, mon canot toujours fixe et sa chaîne, tirée au fond de cet œil, sans bord, à quel bout Arthur Rimbaud, cinquième et dernier huit huitain de son poème « Mémoires » en 1872.
1: C'est que le sens, littéralement, est dans tous les sens, des cinq sens, de tout. La poésie cesse d'être une affaire de récit, de narration. Elle est autre chose. Elle est création pure. Il tue le rapport d'appartenance à la société parce que ça ne correspond à rien. Et le lecteur devient aussi créateur que le poète parce qu'il qu recrée. Il est actif. Voilà. C'est en ça que Rimbaud s'en va. Il n'a plus rien à faire de rien. Il fugue Oui.
0: Je vais lire ce tout petit passage de votre récit poème « L'appartement ».« Pendant vingt ans, au cours desquels chacune de mes heures, chacune ou presque a été occupée par l'écriture, car je dis toujours que j'ai eu cette chance invraisemblable d'avoir pu ne jamais prendre un seul jour de vacances, Dès lors que mon travail et ma raison de vivre sont les mêmes, pas un seul jour de vacances depuis 20 ou 30 ans
1: Mais j'ai que des vacances. <rire> non, sérieusement. Bien sûr.
0: Vous travaillez 7 jours sur 7 Bien sûr. Du matin au soir
1: Non, le matin.
0: Vous partagez ce rythme de travail avec Françoise Morvan N
1: non. non. Elle travaille encore plus.
0: Vous avez dit, on se fatigue quand on ne travaille pas. Exactement. Bien sûr avantage, vous détestez tous les deux voyager. Ouais, mais moi, je, regardez, je suis là. J'ai parfois euh, les mêmes dispositions que vous pour le travail, et je sais que ça confine à la névrose du workaholic qui s'échine à combler une sorte de vide métaphysique. Mais pas du tout. Quand le travail
1: ne correspond à rien, à aucune nécessité intérieure, alors c'est une torture, au sens étymologique du terme. Mais quand... Le travail peut permettre d'exprimer quelque chose. Une espèce de tentative de présence au monde, disons ça comme ça. C'est pas du travail. J'ai tellement de choses que je voudrais faire encore. Et vous, vous me parlez de trucs que j'ai fait il y a 20 ans. Vous comprenez Oui, je vois. Voilà.
0: Mais parfois, quand on met l'esprit au repos ne serait-ce que trois jours... On travaille mieux par la suite.
1: Oui, mais l'esprit, il est au repos sur un point, puis pas sur un autre. Je travaille sur cinq, six choses à la fois. Mais le repos vous est insupportable Je fais la sieste, je travaille, je dors, et ainsi de suite. J'ai une vie privée, donc par définition, je ne parlerai pas. Mais, 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 mais À quelle heure vous levez-vous pour travailler C'est une question de la vie privée, je ne parlerai pas. Mais je travaille dès que je me lève.
0: Dans l'appartement, vous écrivez aussi « Moi, je suis là et je ne vois personne. Je suis cloîtré et comme d'habitude, dès que je me réveille, je travaille avec un mug de thé et quatre sucres. Histoire de tenir pendant trois ouais, heures.
1: » La réponse quand est là.
0: « Quand je m'enferme dans ma chambre, ça va. Puis quand vient l'épuisement, je sors et je cherche un café où travailler encore. » Oui, oui. « Vous tenez depuis dix ans un journal public sur Facebook. Tous les deux jours, vous publiez un texte, souvent long. Des analyses politiques sur la situation. Par exemple, en Russie, au Proche-Orient. » sur le nationalisme breton, et évidemment sur votre pratique de la traduction, sans mmh. oublier des poèmes personnels et d'autres choses. Mmh. Comment trouvez-vous le temps d'écrire toutes les 48 heures, en marge de vos activités, ces libres tribunes très élaborées
1: Mais ce n'est pas en marge. C'est l'essence le, même de la chose. Et c'est devenu mon travail essentiel, simplement un nombre de pages. Il y a des dizaines de milliers de pages. Toutes ces chroniques forment un livre. Et c'est mon livre. La littérature du journal, qu'on pourrait appeler extime et pas intime, c'est une forme littéraire. Ça me permet de réunir tout mon travail de traducteur du russe, mais pas que du russe. Mon travail sur le nationalisme, et je pense que c'est une chose fondamentale pour nous. Mon travail sur le communautarisme, contre toute forme de revendication identitaire en dehors de la blague juive, qui est aussi une revendication identitaire très forte. Mais si euh, les revendications identitaires euh, de Netanyahou avaient pu rester au niveau de la blague juive, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et je suis très sérieux en disant ça. Sans ce Facebook, il euh, n'y aurait pas la possibilité de, de faire les éditions mesures, mesure, qui sont de loin la chose essentielle pour moi en ce moment. Ce qu'il faut bien d'une façon ou d'une autre appeler une œuvre maintenant. Et pas se contenter de vivre de ce qu'on a fait il y a 20 ans. Parce que ça, c'est la mort. D'être obligé d'expliquer ce qu'on a fait il y a 20 ans. Peut-être que c'est bien, ça sera bien après ma mort, quand il y aura des thèses. Pour l'instant, il n'y a aucune thèse. Mais pour moi, c'est une torture.
0: Je suis désolé de vous infliger
1: ça. Non, non, mais je, je le dis d'une façon sérieuse. Je, c est, c est, je suis désolé à... de manière
0: sérieuse. Oui, oui, oui.
1: C'est très touchant d'un côté, parce que c'est un travail immense sur tout ça. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est juste plus ça du tout. Mmh.
0: Votre œuvre, en tant qu'auteur, ne se limite pas à la traduction et à ses chroniques publiées sur Facebook, puis en livre. Vous avez aussi signé quatre recueils de poésie. Et je crois que ce geste, écrire des poèmes, n'a pas été si simple à enclencher.
1: Quand j'ai rencontré Françoise...
0: Au milieu des années 80.
1: Et que j'ai lu les textes qu'elle publiait à ce moment-là dans la
0: NRF. La nouvelle revue française.
1: Ça a été un grand choc pour moi. Je comprenais que ce que j'écrivais, moi, était juste euh, absent. Qu'en quelque sorte, je n'avais pas trouvé de voix. C'était juste pas prêt. Euh, D'une façon très claire, très simple. Et la seule chose à faire, c'est d'attendre. Après, il y a eu un ou deux textes qui sont apparus, comme ça, que je n'ai pas du tout éprouvé de besoin de publier. Puis, il y a eu, euh, en 2005... Je ne sais pas si c'était lié ou pas, disons, à la maladie, puis au décès de mon père. Euh, un certain nombre de textes qui, là, ne se posaient plus la question de leur légitimité. À partir du moment où toi-même, tu ne te poses pas la question de la légitimité de ce que tu écris, ça veut dire que finalement, d'une façon ou d'une autre, ça existe.
0: Sibilante douceur de ronce en ronce son ombre se prolonge sur mes yeux qui sont aveugles s'il faut que je les dirige à l'intérieur de cet espace indiscernable où le silence et lui sont de la même cendre chaque jour je me concentre ici et chaque jour je le sens Oh, le ruisseau cassable, qui glisse et se désagrège progressivement, me laissant seul, errer avec les sons, ce mot, figure. André Markovitch, figure. Vous ne traduisez pas que du russe, vous traduisez aussi de l'anglais, enfin deux ou trois auteurs, vous avez traduit du latin, des chansons populaires bretonnes, oui. ou encore, par exemple, mot à mot, une pièce de Strindberg, Le Songe, en collaboration avec Frédéric Noguer, oui. dont la langue maternelle est le suédois. Oui. Ce qui m'amène à parler de votre chantier le plus invraisemblable. Vous ne lisez pas le chinois, vous n'êtes jamais allé en Chine, mais vous lisez de la poésie chinoise depuis l'adolescence, en russe, depuis que votre maître Ephim et Etkin vous a prêté des livres de Lippo, oui. Wang Wei et Tufu, oui. des poètes du 8e siècle qui savaient, comme vous l'avez écrit, prendre un détail pour signifier des abîmes d'expérience, concentrer l'émotion sans la nommer. Puis-je vous demander de nous lire ce bref et célèbre poème de Lippo, Buvant seul sous la lune
1: Pichet de vin posé parmi les fleurs, boire tout seul, privé de compagnon. Le vent ma coupe, je salue la lune. Nous sommes trois, elle, mon ombre et moi. La lune, cependant, ne sait pas boire, l'ombre non plus qui m'a toujours suivi. Mais buvons à mon ombre et à la lune, c'est l'éphémère joie de ce printemps. J'entonne un chant, la lune suit mon rythme. Je danse, l'ombre danse au même pas. L'éveil est la joie pure d'être ensemble. L'ivresse est dissipée, chacun se quitte. Errants à tout jamais, liés et seuls, les retrouvailles dans la
0: voie lactée. Lippo, qui fut redresseur de torts, chevalier errant, maniant aussi bien l'épée que le pinceau, chanteur de louanges à la cour des notables et alcoolique contemplatif mort noyé après une nuit d'ivresse. André, vous avez passé quatre ans à créer un projet tout fou, si j'ose dire, intitulé « Ombre de Chine ». 401 poèmes, 600 pages de poésie classique chinoise avec appareil de notes et bibliographie en passant de l'anglais au russe, du russe au français, empruntant l'espagnol ou l'italien, avec l'avis de spécialistes français de poésie chinoise. Chaque poème est présenté ainsi. Votre version, ses sources, puis des notes de bas de page. C'est une synthèse. Je donne de source de toutes les traductions que j'ai consultées.
1: Des fois, il y en a 30-40. Et l'éditeur inculte Jérôme Dair a bien accepté de faire tout ça en petits caractères en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre C'est deux choses. D'abord, c'est une expérience. Lisant la poésie chinoise, et ces poètes-là particulièrement, qui sont parmi les plus grands que l'humanité ait connue, d'un traducteur à l'autre. Les différences dans le mot-à-mot mot sont telles, on se demande où est l'original. La deuxième chose, c'est que le système d'élocution de la poésie chinoise est absolument, pour l'occidental que je suis et que je revendique d'être, incompréhensible. Il n'y a pas de mode et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de singulier et de pluriel et très souvent, ils saute le pronom personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence lexicale entre elle allait et nous irons. Dans la poésie classique, hein, je veux dire. En soi, ça, ça pose un problème, parce que si nous, on ne sait pas dans quel temps se situe l'action et qui l'a fait, on ne parle pas. Ensuite, du fait que la poésie chinoise est essentiellement autocentrée, n'est pas totalement vrai je veux dire, sur la culture chinoise, tu ne comprends rien aux allusions si tu ne connais pas ce qu'il y a autour. J'ai appris, parce que je ne savais rien du tout, que d'abord la plus grande ville de l'époque, c'était Chang'an, leur capitale, il y avait 2 millions d'habitants, et que l'Empire lui-même faisait plus ou moins 60 millions d'habitants. Et qu'il faisait, depuis le premier empereur, c'est-à-dire en moins 240 avant Jésus-Christ, des recensements. Il ne le faisait pas par humanisme, il le faisait pour les impôts. Mais on a gardé ces recensements. Et qu'il n'y a aucune rupture dans les recensements, c'est-à-dire qu'on les a tous, il n'y a aucune rupture civilisationnelle dans la culture chinoise, malgré le fait qu'il y a eu des traumatismes pas possibles, dont un. En 753, ils étaient 60 millions. En 763, le recensement... On dénombre 16 millions. Parce qu'au milieu, il y a eu une guerre civile. Et la question est, est-ce que réellement, il y a eu 40 millions de morts Ou juste 20 Et là, moi, je tombe des nus. Parce que c'est la phrase de Goebbels. Je veux dire, 50 morts, c'est une catastrophe nationale. 50 millions, c'est une statistique. Comment ça Le plus grand massacre de guerre qui s'est passé en Chine au 8 siècle et je ne savais pas ça. La révolte Dan Lushan. D'Anne Lushan. Et du coup, toute cette poésie, elle est centrée autour de ça. Et on ne peut comprendre les poèmes zen que comme ça, à la lumière de cette catastrophe monumentale, dont la Chine, finalement, dont la dynastie Tang, s'est jamais remise. Et du coup, mon livre a été « L'histoire d'une ville ». La capitale, Chang'an, qui commence en, en 680. Il y a un poète qui arrive dans la ville et qui exprime d'une façon absolument incroyable qu'il est seul comme les pierres au milieu d'un million de personnes.
0: Du monde autour.
1: Et le dernier poème, c'est sur la destruction de la ville. La chose qui m'a surpris le plus, c'est qu'à peu près les deux tiers de ces poèmes n'avaient jamais été traduits en français. La langue originale,
0: ce sont des idéogrammes Ben oui, bien sûr. Qui sont porteurs de... de tout plein de sens différents. Vous dites d'allô de sens Mais bien sûr. Il y a plusieurs sens dans chaque mot. D'abord, le sens
1: du mot sens n'est pas le même d'une civilisation à l'autre. Et d'autre part, par la composition même des idéogrammes, il y a une espèce d'étymologie du dessin, et qui est implicite, et qui est donc absolument intraduisible.
0: C'est fascinant. Vous dites que ça ne vous aurait servi à rien d'apprendre ben le chinois Juste à produire une très mauvaise interprétation.
1: J'aurais passé 20 ans et je n'aurais donné qu'une très mauvaise interprétation de choses sur lesquelles il y a des spécialistes immenses dans le monde entier.
0: Vous dites que c'est le livre d'un ignorant qui cherche à savoir, oui. qui expose ses recherches sur la littérature, ouais. la civilisation, l'histoire de la Chine, qui a accumulé plusieurs centaines de livres sur le sujet. Je comprends parfaitement votre démarche, mais si des traducteurs du chinois vers le français nous écoutent, ouais. il ou elle serait en droit de se dire... Il est gonflé quand même, je pourrais le faire moi-même.
1: Et pourquoi ils ne le font pas Fais-le. Point. Si tu veux être heureux, sois le. Mmh. C'est tout. Je commence par dire que je ne sais pas. C'est d'ailleurs le principe même du livre mmh. que je ne sais pas. Et j'explique comment je ne sais pas. Et comment j'essaie de comprendre. Et c'est pour ça que ça s'appelle ombre de Chine. Parce que je n'ai pas le soleil.
0: Mr. President. Dr Biden, Madame vice President, Mr. Emhoff, Americans and the World. Sur la question de la légitimité. En janvier 2021, un poème écrit par une jeune afro-américaine, Amanda Gorman, a été lu en public à la télévision américaine le jour de l'investiture présidentielle de Joe Biden. Comme l'a résumé le journal Le Monde, un poème patriotique, avec citation de la Bible, accent de gospel et de slam, et appel au bon sentiment, est devenu célèbre du jour au lendemain. Aux Pays-Bas, un éditeur, Mullenhoff, a obtenu les droits et a confié la tâche de traduire ce texte à Marik Luga Rindeveld, une des voix les plus brillantes de la nouvelle génération. Une journaliste noire, Janice Dull, alors même que la traduction n'avait pas vu le jour a écrit un article pour protester contre ce choix, selon elle incompréhensible, au point de provoquer chez de nombreuses personnes douleur, frustration, colère et déception au motif que la traductrice n'était pas noire. Avant d'étudier à Harvard, poursuit la journaliste, Amanda Gorman a été élevée par une mère célibataire, elle a eu des problèmes d'élocution qui ont fait croire à un retard mental. Son travail et sa vie sont forcément marqués par son expérience et son identité de femme noire. N'est-ce pas pour le moins une occasion manquée que de confier ce travail à Marie-Lucarine de Veld Quelle est votre position sur cette question La traduction de ce poème, confiée à une femme noire, a-t-elle plus de chances d'être plus juste dans ce contexte-là Ou plutôt, pour diversifier la profession en elle-même, dans laquelle, comme partout ailleurs, il y a majoritairement des hommes et des Blancs, n'aurait-il pas fallu saisir cette opportunité de faire travailler là une traductrice noire
1: D'abord, est-ce que pour traduire Hamlet j'ai besoin que mon père ait été tué par mon oncle. Cette façon de poser le problème fait fi de l'essence même de la littérature qui est l'empathie, c'est-à-dire le fait qu'une expérience X puisse être partagée par quelqu'un de Y. Homme, femme, noir, blanc, martien ou javanais. L'identitarisme, la revotication communautaire. Elle est perverse par le fait de dire « nous ». Et je ne parle pas des considérations esthétiques, de savoir, de dire « mais là, là, ce qui compte, c'est que la traduction soit bien et qu'on l'aime ». C'est même pas ça. Existe-t-il un problème de visibilité des minorités Considérons que oui. Ce problème est-il d'ordre littéraire
0: Non. Même si ce problème s'exprime aussi dans le champ de la littérature Elle peut être
1: noire et traduire bien. Elle peut être noire et pas savoir traduire. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Ce n'est pas le fait qu'elle est noire qui l'aidera à traduire une autrice
0: noire. C'est le travail qui est fourni. Mais bien
1: sûr. Moi, en tant que noir, traduisant une voix noire, je suis plus légitime qu'un blanc. Pourquoi Je ne sais pas. Ça ne remet pas en cause euh, les tragédies de l'esclavage, l'occultation pendant des siècles et des siècles du rôle de la femme, etc. etc. Tout ça est vrai. Mais c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus fin. En France, euh, l'édition Autrement ont changé le titre, le nègre du narcisse, je ne sais pas ce qu'ils ont mis.
0: De Joseph Conrad, et le nouveau titre est « Les enfants de la mer
1: ». Ouais, ils ont enlevé le nègre. Parce que nègre, ce n'est pas bien de le dire. Tu comprends Il ne faut pas dire nègre. Et là encore, c'est une telle bêtise. Parce qu'évidemment, si moi, là, en ce moment, je traite quelqu'un de nègre, je suis passible naturellement de la loi. C'est une insulte évidente. Mais c'est une insulte pourquoi Parce que ça a été le mot « normal » pendant des siècles. Et supprimer le mot efface la lutte pendant des siècles des gens qui sont arrivés à faire considérer que ce mot est une insulte. C'est-à-dire que effacer le mot amène à faire le travail final des esclavagistes.
0: De négation de la réalité. Et bien sûr. Historique.
1: Mais oui. Et c'est pour ça que c'est pas la question de rendre français l'auteur étranger. C'est de rendre un peu accueillante la langue française, comme elle devrait l'être, comme la nation devrait l'être. Pour les gens. Et Dieu sait qu'elle ne l'est
0: pas. Vous n'avez presque jamais traduit d'auteurs que vous connaissez personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de très bons traducteurs de littérature contemporaine. Et des problèmes affinis pour les droits. Que vous jugez parfois lassants et décourageants. Toujours. Vous préférez traduire des morts. Je n'aurai jamais, dites-vous, assez de trois vies pour faire tout ce que je me suis promis de faire. J'imagine pourtant qu'il y a, parmi les auteurs et autrices vivants, vivantes, des gens qui vous bouleversent Oui. Puis-je vous en demander un ou une Non. Non Non. Bon, <rire> très bien. <rire> qui traduisez-vous en ce moment D'abord, pour les éditions mesure
1: Là, on va publier Zamerzien, des nouvelles de Zamerzien, une pièce. Du théâtre russe, de Léonide Andreev. Puis
0: Je... toutes sortes d'autres choses. Fin septembre 2023 un collectif de traducteurs et de traductrices a publié un manifeste intitulé « En chair et en os ». Pour dire non aux traductions réalisées par des intelligences artificielles dans la littérature, le cinéma, la presse et les jeux vidéo. Ils et elles disent non à des traductions sans âme, générées par plusieurs modèles de langage et d'image, rendues accessibles à quiconque, pour la moindre tâche rédactionnelle et créative qui se développe à une vitesse fulgurante. Ces IA façonne un monde où la création se passe peu à peu de l'humain et précipite l'automatisation de nombreux métiers intellectuels, autrefois réputés inaccessibles à toute mécanisation. Ce collectif demande que les maisons d'édition, prestataires de sous-titrage, de doublage, sociétés de production et de distribution cinématographique et audiovisuelle, studios de jeux vidéo, organes de presse, refusent le recours aux intelligences artificielles comme outil de traduction, que les diffuseurs soient dans l'obligation de signaler tout produit culturel ayant été soumis à l'IA et qu'aucune aide publique ne soit attribuée à des œuvres conçues par des IA. Environ 400 artistes, dont Annie Arnaud, Luc Dardenne, Nicolas Mathieu, Arthur Harari, Enki Bilal ou Lydie Salver, ont signé cette pétition, ouverte à toutes et à tous. Je l'ai signée aussi. Mais vous, André Markovitch, non. Et Françoise Morvan non plus. Alors que je pas... suis sûr, pardon. On ne l'a pas
1: demandé. C'est vrai Ben oui. Juste, on ne nous l'a pas demandé, donc on ne l'a pas fait. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi faire une pétition pour qu'il pleuve plus. Non. Ben
0: si, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, cette, cette pétition ne servira à rien
1: elle sert parce que c'est une protestation et qu'elle dénonce un état de fait scandaleux. Mais là encore, ça dépend quoi Il y a des choses que tu peux évidemment, ou qu'on pourra évidemment traduire d'une façon euh, automatique, et il y a des choses que tu ne pourras jamais traduire d'une façon automatique. Tant que la machine ne sera pas capable de faire des jeux de mots, il n'y a aucun problème. Le problème est que bientôt elle le sera, indépendamment de ses créateurs. Il y a encore quelques années, les logiciels de jeu d'échecs ne battaient pas les grands maîtres internationaux. Pour l'information, c'est très important que ça soit très vite. Et je n'ai absolument rien contre que ça soit traduit par une machine. Parce que c'est rapide, c'est tout. En revanche... Une machine ne peut simplement pas traduire Dostoïevski parce qu'elle ne comprend pas les motifs, même si, dans sa base de
0: données, tous les mots sont répertoriés. On peut entendre aussi « parce qu'elle ne comprend pas les motifs » au sens « la personne émotive ». Bien sûr, c'est les deux. J'ai fait un jeu de mots sans le vouloir.
1: C'est l'émotion transmise par la réflexion, par la structure. C'est ça, la littérature. Et ça, pour l'instant, la machine ne le fait pas. Autre chose est que pour plein d'éditeurs, ils s'en foutent, parce qu'ils veulent un produit. Mais c'est pour ça aussi que, par exemple, nous, on a créé une maison d'édition, parce qu'on en a marre des produits. Dieu solo et nous, ça va, on est de très mauvais produits de ce point de vue-là.
0: Vous avez dit, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, et nous sommes très peu nombreux, environ 200 traducteurs, je pense. Je parle de ceux qui n'ont aucun autre apport financier, comme l'enseignement, par exemple. Mm. Généralement, les traducteurs sont à la poursuite de contrats. Ils passent d'un auteur à l'autre. Mm. Moi, j'ai eu la chance qu'on me propose toujours davantage que ce que je pouvais accepter. Je n'ai jamais accepté une commande. Si, à deux ou trois exceptions près, toujours des échecs. Mm. Je n'ai fait que ce que je voulais, de la façon dont je le voulais. C'est mm. une chance inouïe. Mm. Est-ce qu'on peut parler d'argent Oui. Pour comprendre combien... D'euros touchez-vous sur la vente d'un seul exemplaire d'un roman Comme l'auteur, s'il est vivant, c'est-à-dire entre 90 centimes et 1,50 je, euros J'en sais rien du tout. Pff, je, je pour je un auteur, c'est pathétique également. Donc oui, 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 mais c'est encore plus pathétique. C'est encore autre... plus bas que ça. Bien sûr. Ah, oui. À combien s'élevait la l'avaloir reçu des éditions Actes Sud pour votre traduction de L'Idiot Je parle pas.
1: Non Non. Non, non, parce que euh, ce n'était pas une question d'avaloir, c'est une question du prix de la page. J'étais payé 90 francs la page à ce moment-là. Pour une page de traduction ouais, 150 1500 signes ouais. à la fin de Dostoevsky j'étais payé
0: 110 110 francs ouais. de la page, ouais. environ 23 euros d'aujourd'hui
1: depuis j'ai jamais été payé à la page
0: depuis quand vivez-vous de vos travaux d'écriture sans besoin d'exercer une autre profession en parallèle depuis 90-91 et je ne vis pas de mes droits d'auteur de Dostoevsky
1: je peux vous dire je vis de mes droits d'auteur du théâtre quand une pièce est jouée, il y a un pourcentage du droit d'auteur qui arrive au, aux auteurs. Oui. En l'occurrence, les traducteurs. Et votre
0: pourcentage à, à vous, est, il est fixe ou il est... C'est syndical. C'est Objectivement, ça devient 7%. 7% du prix d'une représentation. Oui. De la recette générée oui. par le spectacle. par le spectacle, oui. Voilà, ok. Oui, du prix des places, quoi. Est-ce que vous négociez, par exemple, le pourcentage au théâtre Jamais. Mais parce que ça vous accable.
1: Il y a des tarifs de la SACD. Voilà, point.
0: Alors, justement... Est-ce que les tarifs de la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, la plus ancienne des sociétés de gestion collective des droits d'auteur, créée par Beaumarchais en 1777, est-ce que ces tarifs vous paraissent justes
1: Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je ne vais pas perdre du temps sur ça. J'ai cette chance de vivre tranquillement de mon travail, de pas me, me soucier, là, demain, de ce que j'aurai. Vous voyez Je m'en
0: fiche, le reste. Aux avaloirs et au théâtre, s'ajoutent parfois des bourses d'aide à l'écriture. Je jamais demandé. Le CNL, le Centre National du Livre, a presque systématiquement refusé les subventions ah oui. pour vos traductions. Oui, mais ça, ce n'est pas moi qui demandais, ça, c'est Acte Sud. En général, vous ne protestez pas Une fois, cependant, vous l'avez fait Je n'ai protesté qu'une seule fois quand la subvention a été refusée pour les carnets de la Maison Morte, au motif qu'il ne fallait pas changer le titre, connu et reconnu mais... dans la tradition française. La Maison des Morts. Oui, c'est comme ça que le livre était connu. Mais en russe... C'est « la Maison Morte ». Le rapporteur... Faisait remarquer avec ironie qu'une maison n'est ni morte ni vivante. Je n'imagine pas que les maisons russes soient ontologiquement différentes des maisons françaises. Qu'est-ce que ça voulait dire Les premiers traducteurs avaient compris que l'intérieur du bagne, c'est le monde des morts. Ce qui signifiait que l'extérieur était vivant. Dostoïevski, lui, dans son titre et dans chaque page de son livre, dit exactement le contraire. C'est la maison qui est morte. La maison, c'est-à-dire la machine, le système. Les gens qui sont enfermés et dedans et dehors, ils sont vivants. Mais
1: oui, bien sûr j'ai protesté publiquement. Parce que le CNL, je m'en fichais complètement.
0: Dans « L'appartement », votre livre « L'appartement », vous écrivez également la chose suivante sur la question de la transmission et je crois qu'aucun autre invité de ce podcast n'a évoqué cet aspect avant vous. « Je n'aurai personne à qui transmettre ce que j'ai reçu. Et c'est la même chose pour mes droits, qui seront dévolus à des cousins que je n'ai pas revus depuis 30 ans et plus. » et qui ne me connaissent pas, et qui n'ont rien à faire du travail que j'essaie de poursuivre au jour le jour. Je parle ici des droits patrimoniaux, des droits d'auteur. Mais ce qui me concerne, ce n'est pas de savoir qui va toucher l'argent hypothétique, c'est le droit moral, c'est le destin même des livres et des archives que je laisserai. Que faire avec Et cette solitude-là, par-delà en quelque sorte la disparition physique, me chiffonne, je dois le dire, plus que le moment de la mort elle-même. Oui, ben bah voilà. Que deviennent les œuvres
1: Ben bah, une fois qu'on est mort... Mais c'est un problème.
0: Mais je ne l'évoquerai pas ici. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre pratique J'ai répondu. C'est le silence J'ai répondu. Pour terminer, pourriez-vous nous lire certains des derniers vers d'Eugène Oneguine, de votre cher Pouchkine Lecteur, qui que tu sois,
1: Mossade ou gay, aimable ou guère plus, séparons-nous en camarade. Adieu. Quoi que tu aies voulu trouver dans ces strophes frivoles Souvenirs de tempêtes folles, repos après de durs travaux, tableaux vivants, simples, bons mots, faute contre la grammaire. Dieu fasse que dans ce bouquin, pour ton plaisir, ou pour ton gain, ton cœur, tes joutes littéraires, j'ai pu te plaire de mon mieux. Sur ce, séparons-nous. Adieu.
0: Comment dit-on « merci beaucoup » C'est si bon, le C'est ce que je vous dis, André Markovitch.
1: Merci à vous. Merci, merci beaucoup.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, Les écrivains au travail. Très grand merci, surtout à mes complices, Mathilde garmont pré pour la prise de son et le montage, Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales, Sabine Zovigian, Perrine Kervran et Mina Souchon pour les lectures, sans oublier Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne. J'en profite pour signaler que le Bookmakers avec Hervé Letellier, enregistré en 2021, est devenu un livre en version augmentée avec de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur le processus de création de l'auteur oulipien de l'anomalie. Cela s'intitule « Les mots sont nets, le monde est flou » et ce sera en librairie dès le 3 janvier aux éditions Point et Arte éditions. Je vous donne rendez-vous en février 2024. Je ne sais pas encore qui sera l'invité du prochain numéro. Comme disait Marguerite Duras dans Hiroshima, mon amour, on croit que lorsqu'une chose finit, une autre recommence tout de suite. Non, entre les deux, c'est la pagaille